0: Y yo quiero hablarte de una persona Quiero hablarte de alguien que va con nosotros en todo momento Que nos capacita para tomar decisiones Yo le pondría buenas decisiones, ¿verdad? Que nos convence cuando pecamos de arrepentirnos Que nos consuela en momentos difíciles Que nos ayuda en toda situación, en toda circunstancia y yo creo que ya te imaginaste esa persona, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Por ahí escuché la voz audible del Espíritu Santo, ah, ¿cierto? Sé, del hermano que gritó, ¿verdad? Efectivamente, el Espíritu Santo nos capacita para hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Y Él es el que nos va capacitando, Él es el que nos va llenando. De, de, de cosas en nuestro corazón para que nosotros podamos cumplir la obra de Dios aquí en la tierra. Y bueno, pues como habíamos señalado, el tema central de nuestras vidas debería ser el Espíritu Santo. Ese podría ser el tema central, el eje, que, que el cimiento de nuestras vidas. Y vamos a meternos un poquito más en la parte doctrinal a modo de introducción ¿Verdad? ¿Y qué podemos aprender? Bueno, podemos aprender y creer por medio de la Palabra de Dios Que nuestro amado Espíritu Santo mora en nosotros Es una persona y habita en todo aquel que cree en Cristo Saca tu Biblia, te voy a dar una cita Vámonos al libro de Colosenses, está en el Nuevo Testamento Colosenses capítulo 1, versículo 19 Y en la nueva versión internacional, Colosenses 1, 19 En la nueva versión internacional dice Porque a Dios le agradó Simplemente por la soberanía de Dios Le agradó habitar en Él con toda su plenitud ¿Verdad? Dios habitó en Jesús con toda su plenitud Dice en Colosenses capítulo 2, versículo del 9 al 10, dice Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo y en Él que es la cabeza de todo poder y autoridad Ustedes han recibido esa plenitud Entonces imagínate, el Espíritu Santo habitaba en Cristo Toda la plenitud, toda la divinidad habitaba en Cristo Y dice, ustedes han recibido esa plenitud O sea, esa plenitud que Cristo experimentó cuando estuvo en esta tierra Hoy tú y yo la experimentamos, ¿verdad? Y vamos a ir hablando un poquito acerca de esta parte, porque a veces vivimos, a veces caminamos sin saber esta verdad, ignoramos esta verdad, pasamos por alto esta verdad, que en nosotros hay una cierta plenitud. Dice Primera de Corintios, capítulo 6, 3, perdón, versículo 16. Dice: ¿No saben que ustedes son templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? ¿Alguien se va enterando de esta verdad? ¿Alguien dice ¡guau!, wow", como, esa, como esa, esa prédica que, que, que escuchamos de, de Johanna, ¿verdad? ¿Alguien se asombra de esto de decir ¡guau!, wow, el Espíritu Santo habita en nosotros, ¿verdad? Yo antes me ponía a pensar y yo decía ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo habrá pasado? ¿Cómo se habrá sentido Moisés en el Antiguo Testamento? El haber escuchado la voz de Dios, audible, ¿verdad? Imagínate. Moisés. Ay, no, y Moisés, como que. ¿Qué me habla. Moisés. Imagínate, escuchar la voz de Dios audible. Son de las preguntas que yo llegando le voy a hacer a Moisés allá. Oye. Cómo era la voz de, de Dios Te espantaste, no te espantaste Pero yo creo que Moisés me va a hacer una pregunta a mí Y me va a decir ¿Qué es vivir con la plenitud del Espíritu Santo dentro de ti? Él no la experimentó Él no estaba en ese lugar El Espíritu Santo no estaba El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento Hacía visitaciones Hoy en el Nuevo Testamento Hace habitaciones Y hoy vivir con esa plenitud Tenemos que reflejarla Al mundo entero Nada más y nada menos El Espíritu Santo decidió Por amor por la soberanía, habitar en nosotros. Y esto es maravilloso, ¿verdad? El Espíritu Santo es la presencia de Dios en nosotros para buscar ser más como Jesús. Ese es el objetivo de vivir en plenitud. Ese es el objetivo de que el Espíritu Santo more en nosotros. Porque Él nos va a capacitar, Él nos va a ayudar a nosotros llegar a la estatura de varón perfecto que es Jesús. Dice en 2 de Corintios capítulo 1, versículo del 21 al 22. 2 de Corintios capítulo 1, versículo 21 y 22. Y dice, Dios nos da la garantía de que ustedes y nosotros pertenecemos a Jesucristo y nos ha consagrado. Nos ha puesto una marca que muestra que le pertenecemos Wow ¿Qué tal tu marca? ¿Estás mostrando tu marca todos los días? ¿O qué marca estás mostrando todos los días? ¿A quién le estás mostrando tu marca todos los días? Y es que esa marca Indica que nosotros le pertenecemos a Jesucristo Pero esa marca es evidente Esa marca el mundo la tiene que ver y tiene que decir, oye, ¿por qué tú eres así? Oye, ¿por qué tú haces esto? Es la marca que nos caracteriza. Y el Espíritu en nuestros corazones como un adelanto que garantiza que nos dará todo lo que nos ha prometido. Esa es la promesa del Padre. Esa es la promesa de Jesús que nos ha dejado aquí el Espíritu Santo. Ahora, el tema del Espíritu Santo es un tema... Pues de toda una vida, tres eternidades O sea, de verdad es un tema tan largo Es un tema tan largo, hay mucha tela de donde cortar Y yo me preguntaba, bueno, entonces en dónde enfoco este tema del Espíritu Santo ¿Qué podemos hablar del Espíritu Santo? Que es una persona, no es una fuerza, ¿verdad? No es una energía, no es una influencia Es una persona y que además mora en nosotros Wow, esto no te rompe la cabeza De decir cómo suceden esas cosas Si no te rompe la cabeza a lo mejor La ley de la gravedad que dices Pues cómo funciona la ley de la gravedad Porque yo no la veo, yo solamente veo que los cuerpos caen Ahora imagínate que el Espíritu Santo esté morando dentro de nosotros Ahora vamos a un pasaje muy interesante Este pasaje está en el libro de Timoteo Así que acompáñame a segunda de Timoteo Capítulo 1, versículos 6 al 7 Y Pablo le va a hablar al jovenazo Al, al, al jovenazo Timoteo ¿Verdad? Que de pronto es, se veía un poco, un poco novato en algunas cosas, ¿verdad? Pero por algo Dios lo escogió. Y no era porque Timoteo tenía las grandes capacidades, no era porque Timoteo eh, este, le caía bien a Dios, simplemente Dios quería desarrollar algo en Timoteo. Y escogió a Timoteo aún con sus debilidades. Aún con sus limitantes, aún con cosas, lo escogió para hacer una obra. ¿Te acuerdas de Moisés también? Él se ponía limitantes y aún con esas limitantes no era impedimento para que Dios lo usara. ¿Cuántas veces o cuántas limitantes te has puesto tú últimamente? Que tienes que ir a hablarle a la persona Que tienes que ir a decirle al compañero de trabajo Al jefe que de pronto no se le puede decir nada Porque casi, casi te voltea por ahí un golpe Y nos ponemos limitantes nosotros mismos Y decimos, no, es que yo creo que a mí me falta mucho No, la verdad es que yo veo como mi líder de grupo de Conex No, a mí me falta mucho yo veo como el líder los domingos, yo veo como el pastor, yo veo como los ancianos, yo veo como… No, a mí me falta muchísimo. Y pues esas limitantes, esas mismas limitantes también las tenían otros personajes de la Biblia, ya sea inventadas… O reales, pero al final Había limitantes Y dice segunda de Timoteo capítulo 1 Versículo del 6 al 7 Por lo cual te aconsejo Le dice Pablo a Timoteo Timoteo estaba pastoreando Una iglesia En Éfeso La iglesia de Efesios Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego Del don de Dios Que está en ti por la imposición De mis manos o sea, analizando este texto dice Aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti O sea, no le dijo clama, ora para que venga un fuego en tu corazón Dice no, o sea, el fuego ya está El fuego ya lo tienes Está apagado El fuego todavía no lo avivas El fuego todavía está apagadito ¿Y cuántos de nosotros tenemos Esos dones y talentos Que Dios de fábrica Nos mandó desde la eternidad Y ya nos mandó Capacitados con algo Ya nos mandó Con cosas Pero nosotros decimos A mí no me tocó nada Yo llegué tarde a la repartición de los dones De los talentos Yo llegué tarde a esa repartición Donde el pastor se llevó todo Y a mí no me dejó nada Qué mala onda, qué gandalla el pastor, se formó dos veces, tres veces. Pero le dice, hey, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Wow. ¿Se imaginan las limitantes de, de Timoteo en ese momento? O sea, Timoteo a lo mejor hasta le daba miedo a hablar le daba miedo confrontarse con las personas y es que era una iglesia en Éfeso, pues era una iglesia ruda, ¿eh? una iglesia tanto de creyentes como no creyentes donde lo veían tiernito, lo veían joven y decían, no, y ahorita me lo voy a comer a este pastorcito, verdad y le dice Pablo aviva el fuego de Dios que está en ti porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio y es, un, y es un texto que nos lo enseñan desde el módulo 1, módulo 2, módulo 3 Que yo ya me lo sé Pero que a veces camino en esa cobardía Que a veces camino con ese fuego de Dios apagado Como si nada estuviera pasando en mi vida y Timoteo era un hombre dotado y valioso para el reino de Dios por eso Dios lo había escogido independientemente de sus limitantes independientemente de que él a lo mejor pudiera tener una raíz de timidez en él lo que requería que Pablo frecuentemente le animara a ser fuerte y valiente si leen ustedes primera y segunda de Timoteo hay muchísimos textos en donde Pablo le está diciendo a Timoteo, hey ¡Sé valiente! ¡Ey! ¡No te me acobardes! ¡No te me hagas chico! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Aviva el fuego! Pareciera que Timoteo era un poco tímido, pero él tenía una grande y pesada responsabilidad, que era pastorear una iglesia, ¿verdad? Y nosotros también tenemos una grande responsabilidad y pesada, si lo quieres ver así Y pesada responsabilidad De mostrar a Cristo al mundo ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque a veces dejamos que el hermano Que el pastor Que los ancianos Que el líder de grupo de conexión Al final tú ya ves la iglesia llena Y tú dices ¿No hizo falta que yo invitara a nadie? ¿Todos los demás lo hacen por mí? Pues no, tú también y yo también tenemos una tarea grande y a veces pesada de mostrar al Cristo al mundo. De predicar el Evangelio y de tener una vida que refleje el amor de Dios. O sea, no nada más era Timoteo, porque Timoteo era el pastor de Éfeso. Es que tú y yo tenemos una responsabilidad grande y Pablo animaba a Timoteo diciéndole, aviva el fuego de Dios que Dios había puesto en él. Él ya lo tenía, pero no lo estaba avivando. En otras traducciones dice, mantenerlo en llamas, el regalo, un don, es un regalo que Dios te dio. Y de fábrica desde la eternidad te mandó ya con esos regalos. Que a lo mejor tú no sabes que los tienes Tú dices, yo para qué soy bueno Pero yo no sé, yo no puedo Y yo me empiezo a poner limitantes Me da miedo, me pongo nerviosa Yo no soy o nervioso, yo no soy bueno para esto Y sí, claro, cuando tú lo ves con tus fuerzas Cuando tú lo ves con tu perspectiva Pues sí, no eres bueno para eso pero cuando lo empezamos a ver desde la perspectiva del Espíritu Santo Desde la perspectiva del don de Dios que ya ha puesto en tu corazón Y que solo necesitas avivarlo Mira, te iba a decir algo Coopera con el Espíritu Santo para avivar el fuego del don de Dios que tienes en tu corazón Coopera con Él trabaja con Él, a veces pensamos y queremos que las cosas sucedan y que yo amanezca de un día para otro y que diga wow, me salen palabras por doquier, ¿qué pasó? no sé, pero esta noche fue fabulosa no hermano, esas cosas ni en Disney las vas a ver, ni en Disney las vas a ver Timoteo no podía ser pasivo y solo dejar que sucedieran las cosas Necesitaba ser valiente y avivar el fuego que había en el corazón de Timoteo No podemos dejar que las cosas pasen, que el tiempo suceda Que el tiempo pase, que otras personas lo hagan Dios nos puede haber dotado de dones pero el que tengas dones no significa que los estés utilizando para su reino Es que yo sé hablar buenísimo O sea, en el trabajo soy de los que mejor hablan A mí me dicen que dé conferencias Y yo, pero no me pongas a predicar el Evangelio porque ahí sí no Ahí sí te fallo, chucho El que nosotros tengamos dones en nuestro corazón no significa que estén siendo usados para el reino. Hay muchos dones que necesitan ser avivados, pero ahora nosotros, ¿cómo vamos a avivar ese don que hay en nuestro corazón? Y es que los dones que recibimos del Señor a través del Espíritu Santo, no nos son dados completamente desarrollados. Nosotros tenemos que ponerlos en uso para desarrollarlos. Nosotros tenemos que ponerlos en práctica para desarrollarlos, para que sean fortalecidos y madurados a través del uso. Hay veces que pensamos y decimos, bueno, yo tengo el don de la guitarra y tocas guitarra. No, no toco guitarra. Ok. Yo tengo el don de hablar en público, pero no, la verdad es que no me animo. No me animo. Yo tengo el don y tú podrás ponerle el don que tú tienes y que has detenido por años y años y has dicho, no, así estoy bien, desde aquí lo veo mejor. El Espíritu Santo nos capacita con poder, amor y dominio propio y cuando Él está fluyendo en nuestras vidas, no permitimos que nadie nos intimide Y así era con Timoteo Pablo le decía "¡Hey! en ti no hay un espíritu de cobardía No te intimides ante la gran obra Que Dios está haciendo en ti No te intimides Y no era para que Timoteo fuera a echar golpes Fuera a echar balazos Y aquí nada más mando yo, no Él lo capacitó con poder Con amor y con dominio propio Y es que el que tú tengas valentía No significa que andes mal encarado todos los, todos los días Que le andes este, gritando a todos que, que tú eres valiente Y que entonces este, pues tú eres el papas fritas Que tú, solamente tú te la sabes Eso no significa valentía Y si vemos aquí la cobardía de Timoteo la tenía que contrarrestar con poder, amor y dominio propio, que ya estaban en él. Que ya estaban ahí. Dice primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12, que nadie te menosprecie por ser joven. Bueno, este es el contexto de Timoteo, ¿verdad? Pero que nadie te menosprecie Por ser cristiano Al contrario Que los creyentes vean en ti Un ejemplo a seguir en la manera de hablar En la conducta En amor, fe Y pureza ¿Tú crees que Timoteo no puso En práctica Lo que Dios había puesto en él? Un espíritu de poder De amor y de dominio propio de tal manera que Pablo le, no le pedía, casi casi le exigía Que él pueda ser ejemplo en la manera de hablar En la conducta, en el amor, en la fe y en la pureza Y es que para Timoteo estaba siendo demasiado difícil Llevar este pastoreo en la iglesia de Éfeso Y Pablo en repetidas ocasiones le daba palabras de ánimo para impulsarlo para que pueda llevar a cabo la obra de Dios El predicar el Evangelio es la obra de Dios No es la tuya, no es la mía Es la obra de Dios Pero nosotros somos impulsados a colaborar Con Dios en esta obra Dios le había encomendado una obra a Timoteo y es que en cualquier posición que nos encontremos, laboral, familiar, en algún vecindario, por ejemplo, posiblemente sea difícil predicar el Evangelio. Sufrimos de pronto persecución. ¿Te imaginas cómo podemos sufrir persecución? Cuando tú no puedes hablar de las ideologías libremente. Cuando ya te están señalando en tu trabajo, ya te están diciendo que eres homofóbico. Ya te están viendo mal, ya no te dieron permiso a ti, sino a todos los demás sí, pero a ti ya no, por los argumentos que tú dabas. De pronto ya te sientes incómodo en tu trabajo. Eso es persecución. No creas que alguien va a ir atrás de ti con una pistola y te va a buscar en tu casa y va a decir, cuando te censuran, no puedes hacer un video. Porque entonces ese video lo bajan cuando tú hablas la verdad Es difícil hoy en día Y lo mismo se encontraba Timoteo Y puede ser que de pronto todo esto a ti te desanime Y digas, no creo Ya mejor puede ser que no lo haga Dice Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús O sea, primero le dice, no tienes un espíritu de cobardía Después le dice, hey, esfuérzate O sea, en todo momento lo está animando a que haga la obra de Dios que le había encomendado en ese momento y es algo que, tú, que, que Dios nos dice a ti y a mí en esta noche Ey, no tienes un espíritu de cobardía Esfuérzate en ir a tocar Esfuérzate en ir a regalar una invitación Esfuérzate en ir a compartir la verdad Esfuérzate en levantarte temprano En pasar por Él Esfuérzate No era nada sencillo para Timoteo Y a veces no es nada sencillo para nosotros Y es entonces cuando el padre espiritual de Timoteo O sea Pablo, lo anima en esa búsqueda del Espíritu de Dios Y le menciona tres características importantes en este pasaje y son tres características que todo cristiano debe tener para que su ministerio y para que tu vida sea efectiva. Estas tres características eran poder, eran amor y era dominio propio. Y vamos a analizar cada una de ellas. Todos los días enfrentamos situaciones donde nos sentimos a veces tímidos y temerosos. Por cualquier situación. Todos los días has experimentado a lo mejor tu timidez has experimentado algún miedo algún temor ya sea por tu personalidad ya sea por algún espíritu demoníaco ya sea porque la obra de Dios es complicada es difícil para ti pero al final has experimentado esa parte algunos les asusta hablar frente a otros Otros le temen a las confrontaciones Es que mira, si me dice que entonces ¿Cómo le muestro que existe Dios? No, mejor no me meto en rollos Me va a confrontar y yo no sé qué explicarle Yo no conozco Le paso mejor el teléfono del líder Y hay que se haga bolas y que le diga Otros tienen miedo a ser rechazados y todos lidiamos con el miedo todos los días Pero para empezar el primer paso, para tratar con estos temores Es entender que estos temores no vienen de Dios Dice Dios, estos temores no te los he mandado yo No es, no es Dios quien me hace sentir de esta manera, Dios no me dio esto Tal vez venga de tu personalidad, tal vez venga de una debilidad en tu carne, de un ataque, etcétera, pero no proviene de Dios. Y para tratar con estos temores, es preciso entender que Dios no nos ha dado esos temores. Es algo fundamental que debes de entender. Dios nos ha dado más bien un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿qué pasa en el caso del poder?, y a veces pensamos que el poder es en términos de que yo puedo controlar a los demás, yo tengo poder sobre los demás. Sin embargo, el poder que Dios ha depositado en nosotros a través del Espíritu Santo se va a ver expresado en qué tanto podemos servir y amar a otros. Ese es el poder que Dios ha depositado en nosotros. ¿Qué tanto puedes amar y servir a otros? Por supuesto que Dios nos ha habilitado y nos ha dado capacidades, ¿verdad? Para estar trabajando en su obra, proclamando su palabra, representando su reino, predicando el Evangelio. Tenemos todo el poder de Dios respaldando todo lo que hagamos nosotros. ¿Te das cuenta de eso? Te sigues asombrando de eso. Dios nos ha dado su poder para nosotros poder llevar a cabo la obra aquí en la tierra. Y aunque posiblemente pasemos aflicciones, dificultades, tribulaciones, justo el Espíritu Santo deposita en nosotros poder y fuerza para poder soportarlas. Pero tienes que ponerlo en práctica. Recuerda cómo nosotros avivamos el don de Dios en nuestro corazón, poniéndolo en práctica. ¿Qué pasa con el amor? Dios ha depositado en nosotros un amor ágape, un amor sin condición, un amor que cuando alguien te hace, tú no haces, que cuando alguien te dice, tú te quedas callado, y aún así tú sigues predicándole el evangelio a esa persona para que Dios la salve. Cuando Jonás fue a predicar el Evangelio a Nínive, él no quería ir. Él no quería ir porque no tenía ese amor ágape en su corazón. Porque él sabía que Nínive era un pueblo malvado. Eran manchados esos de Nínive. Y él decía, es que si voy y predico el Evangelio, Dios los va a perdonar. Y no merecen perdón. Y si voy y les predico y les digo que se arrepientan, Dios los va a perdonar Porque ya conozco el carácter de Dios Que así es Tú has pensado a veces como Como Jonás Híjole es que si le hablo a mi jefe Híjole es que si le hablo a esta otra persona Un amor que busca el bienestar del otro Y no el nuestro un amor que piensa en los demás, un amor que es capaz de sacrificar nuestros propios sueños por ver los sueños del otro cumplidos Eso es un amor agape Y hemos sido dotados con poder, hemos sido dotados con el amor de Dios Pero a veces caminamos con cobardía y sin el poder ni el amor de Dios Dios sabía que era complicado amar a los creyentes y los no creyentes de esa época Y cuestionaban todo a Timoteo, a todo le cuestionaban Decían este pastor joven ¿qué va a saber Para Timoteo era difícil lidiar con estas personas Y a veces también nos pasa a nosotros amar a alguien cuando pone en tela de juicio Tus capacidades, tus creencias, tu manera de vivir cuando alguien te pone apodos por tu manera de ser. Cuando tus vecinos son desagradables a ti por tus creencias. También a veces es difícil. Y a veces nos enojamos en lugar de amarlos. Y a veces tomamos el espíritu de Jonás cuando no quería ir a Nínive. Ay, no. Y yo hablarles a ellos que me acaban ahorita de aventar su basura. No, no, no. Que Dios los perdone. Dominio propio, eso es una palabra griega usada en este contexto y nos indica que Timoteo debía tener una mente en calma. Un autocontrol. Imagínate que alguien le dijera: Es que tú no sirves para nada, Timoteo. Y que Timoteo fuera de mecha corta. Imagínate: Ah, no, a mí no me dices esto. Y es que cuando nosotros En contraste con el pánico El caos y la confusión ¿Te imaginas la presión De aquel tiempo De la iglesia, Timoteo Claro que le, que le causaba pánico Caos, confusión Pero el dominio propio Le hacía tomar buenas decisiones Tener una tranquilidad mental Al momento de enfrentarnos A situaciones Diversas. Hoy tú y yo No tenemos que aceptar Lo que Dios no nos ha dado Que es un espíritu De cobardía Eso Dios No nos lo ha dado Necesitamos recibir Humildemente Y caminar en lo que Dios sí nos ha dado, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hoy como estás caminando todos los días, hoy como estás tomando decisiones con cobardía, con enojo, con timidez, con duda, con falta de fe, ¿cómo estás tomando decisiones el día de hoy? Por tu cabeza está el decir: Voy, le toco, pero ¿qué va a pensar de mí? Si ni sabe que soy cristiano, se va a enterar apenas. Hoy caminas con ese espíritu de cobardía y no poniendo en práctica lo que sí Dios te ha dado: un espíritu de poder, de poder amar, de poder servir a otros, un amor ágape. Un amor que se interesa por el bienestar de los demás Por la salvación de otros Por los sueños de otros Un dominio propio Donde tú mantienes la calma Ante el rechazo, ante la burla Ante la persecución, ante la censura La valentía importa Importa mucho sin ella no podemos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy la valentía es fundamental en estos tiempos. La valentía para que levantes la mano y digas, hey, a mis hijos no me los toques. La valentía para que tú digas la verdad, aunque te censuren. La valentía para que tú levantes la mano y digas, sí, esta es la verdad. Esto es lo que yo creo, esto es lo que yo soy, en este camino. Hoy la valentía es fundamental en nuestras vidas. El propósito de Dios es más allá que hacer dinero, divertirse y tener comodidades. Y si te has quedado ahí apenas, pídele a Dios que te muestre cuál es el propósito de tu vida. Y es que cada uno usa los dones que nos ha dado Para llegar al necesitado Para predicar las buenas nuevas A todo el mundo Hoy lo que Dios nos ha dado Ha sido con un propósito Para darle la gloria a Él Para nosotros predicar el Evangelio Hoy tú caminas con poder, amor y dominio propio Pero no es para hacer dinero No es para tener comodidades no es para divertirte Es para predicar el Evangelio Para ir por el perdido Para interesarte por el necesitado Para ayudar al prójimo Para amar, para servir Para eso te dotó Poder, amor y dominio propio unidos harán que el siervo de Dios, el siervo de Cristo, sea firme e inconmovible en sus convicciones. Que llegue alguien y te cuente otra ideología y tú digas, ay, es que ya me movió el tapete lo que me acaba de decir él. Creo que tiene razón. Cuando tú tienes poder, amor y dominio propio, entonces se va a forjar el carácter de Cristo en tu vida. Te vas a hacer alguien bondadoso Y entregado a los demás Es que como el hermano o la hermana cómo puede Servir ahí en ese ministerio Si son bien groseros los hermanos Eso en otra iglesia, ¿eh? no aquí Bueno pues La hermana ha echó mano De lo que Dios ya ha puesto en ella Poder, amor Y sobre todo Dominio propio Alguien bondadoso y entregado a los demás Celoso por la obra de Dios Tenemos que reconocer Que estos no son una capacidad natural en nosotros Tú no vas a poder desarrollar eso Tú no vas a poder pedirlo Tú no vas a poder comprarlo en la palería. No nacemos con ellos Ni se pueden conseguir estudiando Y así vayas al instituto Así vayas al seminario Así hayas acabado la escuela de liderazgo Estos atributos No los puedes conseguir de esa manera Son solamente Un fruto que el Espíritu Santo Te va a permitir dar Cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a tomar un tiempo de reflexión ¿Cómo estás caminando hoy? Padre hoy estamos delante de ti Hemos entendido esta palabra Y hemos entendido lo que tú has puesto En nuestros corazones Tú no has puesto cobardía Tú no has puesto timidez Señor Tú no has puesto duda, incredulidad En nosotros Y perdónanos si hemos caminado De esa manera Señor ayúdanos a entender que has puesto en nosotros un espíritu de poder, de amor y de dominio propio y que eso que has puesto en nosotros Señor es para cumplir tu obra en esta tierra no es para nuestra satisfacción, no es para nuestro deleite Señor sino es para seguir haciendo tu voluntad en esta tierra Señor y hoy que el domingo Padre Vamos a tener a gente que apenas te va a conocer Y gente que tú ya tienes contemplada en el reino Ayúdanos Señor Ayúdanos a poder mostrar esos, eso que has puesto en nuestro corazón Ese poder, ese amor y ese dominio propio Padre perdónanos si no hemos caminado de esa manera Perdónanos si no lo hemos hecho con esa intención perdónanos si hemos desviado nuestra mirada de ti Jesús gracias por tu palabra Señor, gracias por hablar a nuestro corazón y por abrir nuestro entendimiento a lo que tenemos que hacer predicar tu palabra predicar el Evangelio Señor a ti sea la gloria y la honra Jesús Amén y Amén que Dios les bendiga Iglesia